0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Dans ce sixième épisode, nous allons nous intéresser aux indésirables, au camp de Gurs, les internés du printemps et de l'été 1940. Indésirable, personne dont on ne veut pas dans une communauté, personne exclue d'un groupe, mal vu, personne dont la présence n'est pas souhaitée. Le décret sur les indésirables visant au contrôle et à la surveillance des étrangers est légalement voté par le Parlement français et promulgué en 1938. Le terme indésirable désigne les marginaux et les étrangers dissidents, exilés ou réfugiés qui, pour des raisons politiques, idéologiques et raciales, ont fui la répression franquiste et la terreur nazie. Nombre d'indésirables sont internés dans des camps de 1939 à 1945. Quand Hitler attaque l'ouest de l'Europe en mai 1940, le gouvernement militaire français décide de rassembler les ressortissants des pays ennemis dans des stades à Paris. Le 15 mai 1940, c'est la première rafle du veldive Ces milliers de femmes sont ensuite internées au camp de Gürs. Les hommes sont rassemblés dans un autre stade, puis transférés au camp de Saint-Cyprien. Parmi ces femmes raflées, Anna Arendt et Lilo Petersen. Je lirai des passages de l'essai « Nous autres réfugiés » de la philosophe allemande, paru pour la première fois en janvier 1943. Puis... Nous écouterons un extrait d'une émission de 1974 où Anna Arendt s'exprime sur le libéralisme et la liberté. Ensuite, je lirai des extraits du récit de Lilo Petersen, intitulé « Les oubliés ». Elle fuit l'Allemagne nazie toute jeune à cause des activités militantes de sa mère. Nous suivons son parcours où la vie et la mort semblent danser une valse machiavélique. Mais tout d'abord, un prisonnier politique témoignera de ses conditions d'arrivée et de détention au camp de Gurs. Tous ces internés ont un point commun. Ils sont indésirables car suspectés de travailler pour l'ennemi. Monsieur Dachari, employé des ponts et chaussées au camp de Gurs.
1: Quand, en somme, au début de la guerre, et dans les premiers mois de la guerre, on a amené les femmes, les indésirables étrangers, les étrangers, même s'ils si étaient anti-hyplériens, ont été groupés dans des centres, dans des centres ronnais, et ces centres ont été amenés au camp de Gurs. Alors ça a été la période de, de, du camp de Gurs, des indésirables étrangers, on disait entre nous, des femmes allemandes. Il y avait, c'est bien simple, à ce moment-là, il y avait 1, 3, le camp de Gurs comprenait 1330 anciens espagnols, comprenait 9 Allemands, en particulier femmes allemandes, et il y avait 1121 français qui provenaient des prisons de Paris. Parce qu'au moment de la de, de l'effondrement français, il a fallu vider les prisons de Paris et le seul mot disponible était le camp de Gure venait amener les détenus des prisons françaises au camp de gurs et les 1921 français qui étaient au camp de gurs
2: J'ai été arrêté le fin mars 1940 dans le cadre de la répression anticommuniste organisée par le décret du 26 septembre 1939 et interné à la prison de la santé. Mais devant l'avance des armées allemandes, à la suite de l'offensive du 10 mai, nos prisons ont été évacuées et pendant 11 jours, nous avons erré sur les routes de France, euh, assoiffés, affamés, euh, pour finalement nous retrouver le 21 juin 1940 dans un triste état, au Cangurs. Gurs. cette c'était... Euh, les prisons de Paris repliées à l'intérieur du camp de Prison Prison, oui, car nous avions autour de nous une double rangée de barbelés avec chemin de ronde pour les gardes mobiles et un encadrement venu de la prison militaire du chef Midi à Paris. Les conditions de vie étaient pénibles, la faim, le manque d'hygiène. Nous couchions dans la vermine étions atteints de gale, de furonculose, de... de dysenterie.
0: Elisabeth Schmitt, pasteur pour la CIMAD. Gurs était un camp qui
3: a accueilli, au moment de l'armistice, les réfugiés politiques très nombreux venus en France, réfugiés politiques chassés par le nazisme d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie. Ils étaient là enfermés dans des barbelés, et ça s'appelait, au douze euphémisme, un camp d'accueil de Gurs. En réalité, les gens mouraient de faim, étaient dans des conditions de vie effroyables. Quand on pense au camp, on voit assez facilement les alignements de pauvres baraques. Mais il y a une chose que ni la photo, ni les descriptions ne peuvent rendre, c'est l'odeur. Cette odeur effroyable qui m'a poursuivi longtemps, collée à ma peau, dont mes cheveux ne pouvaient pas en quelque sorte se débarrasser. Une odeur de mort, de pourriture, de punaise, de poux. Et dans ce camp, appelé par la SIMADE, j'ai essayé d'être, comme je croyais que Dieu lui-même le demandait, par la voix de celle qui est venue me chercher, Madeleine Barrot. Être une présence chrétienne au milieu des gens, qu'on avait en quelque sorte parqués, tout le monde les ignorait, et les Français d'alors se souciaient fort peu d'eux, ne savaient pas qui ils étaient et surtout ne voulaient pas le savoir.
1: Évidemment, la plus grande partie c'était des Juifs, mais ils ont arrêté tous les Allemands qui ont été euh, amenés au camp de l'Ur. Alors sur cette période, on a quand même, il reste pour les historiens, assez peu de renseignements. Parce que quand la France s'est effondrée, quand les troupes allemandes ont approché la direction du camp de Gurs, quand même, pour éviter toute poursuite contre ces Allemands qui s'étaient réfugiés en France, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a brûlé toutes ses archives. Toutes ses archives, ont, toutes les archives du camp de Gurs ont été brûlées le 24 juillet. Et on était brûlés. le 24 juin 1940, le 24 juin, pour, le 24 juin, pour éviter justement que des, des poursuites puissent être entreprises contre les internés du camp de Gurs. Et alors, après l'armistice, l'armée étant dissoute. L'armée qui jusque-là avait géré le camp de Gurs a quitté le camp de Gurs et elle a été remplacée par des colophones de garde mobile et de, et la gendarme, et de gendarmerie départementale.
0: extrait de ⁇ Nous autres réfugiés ⁇ de Anna Arendt. En premier lieu, nous n'aimons pas être appelés réfugiés. Nous-mêmes, nous désignons comme des nouveaux arrivants ou des immigrés. Nos journaux s'adressent aux Américains de langue allemande. Et autant que je sache, il n'a jamais existé d'association fondée par les populations persécutées par Hitler, dont le nom indiquerait que ses membres sont des réfugiés. D'ordinaire, un réfugié est une personne contrainte à demander l'asile pour avoir commis quelque acte ou défendu une opinion politique. Eh bien il est vrai que nous avons cherché refuge, mais nous n'avons commis aucun acte répréhensible et la plupart d'entre nous n'ont jamais caressé l'idée de proclamer quelque opinion subversive. Avec nous, le terme réfugié a changé de sens. Les réfugiés sont désormais ceux d'entre nous qui ont connu un malheur tel qu'ils ont dû immigrer sans ressources dans un autre pays et trouver de l'aide auprès de comités de réfugiés. Avant que cette guerre n'éclate, nous témoignions d'une sensibilité plus grande encore quant à cette dénomination. Nous entendions prouver au reste de la population que nous n'étions que des immigrants ordinaires. Nous soutenions être partis de notre plein gré dans un autre pays, de notre choix, et refusions d'admettre que notre situation eut quoi que ce soit à voir avec les prétendus problèmes juifs. Oui, nous sommes des immigrés ou de nouveaux arrivants qui avons quitté notre pays parce qu'un beau jour, y résider, ne nous convenait plus ou bien pour des raisons purement économiques. Nous voulions refaire notre vie, c'est tout. Et pour refaire sa vie, il faut user de courage et être porté à l'optimisme. Nous étions donc très optimistes. Notre optimisme est effectivement admirable, même si c'est nous-mêmes qui le proclamons. Le récit des épreuves que nous avons traversées est désormais, est désormais connu. Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne, nous avons perdu notre travail, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue, c'est-à-dire le naturel de nos réactions, la simplicité de nos gestes, l'expression spontanée de nos sentiments. Nous avons abandonné nos parents dans les ghettos de Boulogne et nos meilleurs amis ont péri dans des camps de concentration. Ce qui signifie que... Notre vie privée a été brisée. Néanmoins, sitôt sauvés, et la majorité d'entre nous a dû l'être à plusieurs reprises, nous avons commencé une nouvelle vie et essayé de suivre d'aussi près que possible les conseils avisés prodigués par nos sauveurs. On nous, on nous disait d'oublier, et nous avons oublié plus vite que l'on peut l'imaginer. On nous rappelait en toute amitié que ce nouveau pays allait devenir notre nouvelle patrie. Et en effet, au bout de quatre semaines en France, ou six semaines en Amérique, nous nous prétendions français ou Américains. Les plus optimistes d'entre nous allaient jusqu'à affirmer que leur ancienne vie tout entière s'était écoulée dans une sorte d'exil inconscient et que seuls, leur nouveau pays leur avait appris à quoi ressemblait réellement un foyer Je ne sais quels souvenirs ni quelles pensées tourmentent nos rêves la nuit. Je n'ose m'en enquérir vu que moi-même devrais à mon tour me montrer optimiste. Mais il m'arrive parfois d'imaginer que la nuit, tout au moins, nos pensées vont vers nos défunts ou que nous nous remémorons les poèmes que nous avons jadis aimés. Je parviens même à concevoir que des idées saugrenues aient pu traverser l'esprit de nos amis de la côte ouest durant le couvre-feu, telles que croire que nous puissions être non seulement de potentiels citoyens, mais aussi, et pour l'heure, des ressortissants d'un pays ennemi. En plein jour, bien sûr, nous ne sommes que techniquement des ressortissants d'un pays ennemi. Tout réfugié connaît cela. Mais quand des raisons techniques vous astreignent à ne pas quitter votre maison la nuit tombée, il devient difficile de ne pas succomber à d'obscures spéculations sur les liens entre ces considérations d'autres techniques et la réalité. Notre optimisme, indéniablement, nous fourvoie. L'on compte parmi nous de ces optimistes singuliers qui, après avoir prononcé tant de discours optimistes, rentrent chez eux, allument le gaz ou font usage d'un gratte-ciel d'une manière tout à fait inattendue. Ils apportent la preuve, semble-t-il, que notre bonne humeur manifeste se vante sur une dangereuse inclination pour la mort. Élevés dans la conviction que la vie représente le bien suprême et la mort le plus grand désespoir, nous devenons les témoins et les victimes de terreurs pires que cette dernière tout en demeurant incapables de se forger un idéal plus élevé que la vie. Aussi, bien que la mort est à nos yeux perdue de son pouvoir terrifiant, nous ne désirons ni ne sommes capables de risquer notre vie pour une cause. Au lieu de se battre ou d'envisager des moyens de se défendre, les réfugiés ont pris l'habitude de souhaiter la mort de leurs amis ou de leurs parents. Face à la disparition d'une personne, nous imaginons sourire aux lèvres toutes les peines dont, on, dont elle est épargnée. En définitive, beaucoup d'entre nous finissent par espérer pouvoir eux aussi atténuer leurs souffrances et agissent en conséquence. Au camp de Gurs, par exemple, où j'ai eu l'occasion de séjourner, je n'ai entendu parler que d'un seul cas de suicide. Et il s'agissait d'une incitation à l'action collective, apparemment une sorte de protestation visant à décontenancer les Français. Quand certains d'entre nous firent remarquer que, de toute façon, nous avions été envoyés là pour « crever », l'humeur générale vira soudainement en volonté farouche de vivre. D'après l'opinion commune, il faudrait être anormalement asocial et ne pas se sentir concerné par les événements généraux pour être encore capable d'interpréter cette malédiction dans son ensemble comme de la malchance personnelle et individuelle et de décider, en conséquence, de mettre fin à ses jours à titre personnel et individuel. Mais ces mêmes personnes, sitôt retournées à leur vie personnelle, et se retrouvant confronté à des problèmes apparemment individuels, recouvre une fois encore cet optimisme forcené, lequel est à deux pas du désespoir. Moi, nous sommes libres de décider de ce que nous sommes, ou de la manière dont on veut vivre, et plus nous essayons de porter un masque, de dissimuler les faits et de jouer des rôles. Nous avons été expulsés d'Allemagne parce que juifs, mais à peine avions-nous franchi la frontière française que nous devenions des boches. On s'est même entendu dire que nous devions accepter d'être traités de la sorte si nous étions réellement opposés aux théories raciales d'Hitler. Pendant sept ans, nous avons tenté d'interpréter le rôle ridicule qui consistait à être français, du moins de futurs citoyens français. Mais au début de la guerre, nous nous retrouvions malgré tout internés en qualité de Bosch. Entre temps, cependant, beaucoup d'entre nous sont effectivement devenus des français. Des français si loyaux que nous nous, nous gardions bien de critiquer le moindre décret du gouvernement. Ainsi déclarions-nous qu'il n'y avait rien de mal à être internés. Nous étions les premiers prisonniers volontaires, que l'histoire ait jamais connus. Après l'invasion allemande, le gouvernement français n'avait plus qu'à changer le nom de l'établissement. Emprisonnés parce qu'allemands, nous n'étions pas libérés parce que juifs.
4: Flaffe Brüter im Kanzler
5: J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale.
6: Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de
5: philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en
6: isme.
5: Diriez-vous que Montesquieu est un libéral?
6: moi je me
5: prends ce que je peux et ce qui me convient.
6: That is, I do no longer believe that we. I one of
5: L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
6: Vous savez, René Char. Notre héritage n'est garanti par aucun testament. N'est précédé, précédé par aucun
5: testament. Par aucun testament. This means we are free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser oui. où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Oui
6: les expériences et les
5: Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut.
6: Et well peut, ce que je ne
5: sais pas c'est comment faire naître ce désir en
6: lui réfléchir
5: cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions
6: générales. etc.
5: Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
6: Et how I can convince, I think non is even more dangerous.
5: Mais ne so pas penser a... est encore I, plus dangereux.
6: Plus dangereux encore.
0: Extrait de « Les oubliés » de Lilo Petersen Mes parents avaient divorcé très tôt. Je n'avais que deux ans. Depuis lors, ma mère et moi vivions chez mon grand-père. 1932 arriva. J'allais fêter mes dix ans. Ma mère m'inscrivait au lycée, où je n'eus aucun mal à me faire des amis parmi mes camarades. Rapidement, je devins même le chef d'un club secret de ma classe dont l'unique règle consistait à préparer et exécuter des farces de tout genre. Nous nous en donnions un cœur joie. Tandis qu'une partie de nos cervelles élaborait les plans les plus fantaisistes, l'autre tâchait de résoudre de récalcitrants problèmes mathématiques ou s'appliquait à suivre les exigences de notre professeur de français. Je n'ai gardé que peu de souvenirs de cette dame d'un certain âge, mais elle devait être française puisque, à son entrée, nous, nous clamions toutes en cœur Bonjour, mademoiselle Beaudois! Original dans ses méthodes d'enseignement, Mademoiselle Baudois exigeait que nous articulions chaque, voilier, chaque voyelle en nous livrant un gym, à une gymnastique labiale particulière et fort exagérée. À cette fin, chacune de nous tenait devant son visage grimaçant un petit miroir. Une vraie classe de singes se contemplant collectivement en admirant ses propres prouesses. Mais au bout de quelques mois, au printemps 1933, la décision tomba, inattendue, comme un coup près. Tu pars, seul, près de la frontière tchèque. Un coup de tonnerre dans le ciel tendre bleu de mes onze ans. Sans aucune explication, ma mère m'envoya dans un sanatorium. J'en garde un bon souvenir, en particulier celui d'avoir beaucoup joué au ping-pong. J'avais une chambre pour moi toute seule, comme une vraie curiste. Seule différence, ma valise restait simplement posée sur une commode, près de la porte, sans que ni moi ni personne ne la défasse et ne range mes affaires dans les placards. Pourtant, un jour, en l'ouvrant, je trouvais toutes les affaires sans dessus-dessous. On l'avait fouillé de fond en comble, mais rien ne semblait avoir disparu. De nature peu secrète, j'ai tout de suite clamé la nouvelle à la ronde. En retour, j'ai capté des bribes de murmures. L'on retrouvait fouillé chambre, gestapo, sécurité. Hitler venait alors d'accéder au pouvoir. Le nouveau chancelier, nommé par le président, Hindenburg entreprit aussitôt de mettre en œuvre ses idées dictatoriales. Un mois après sa nomination, en février 1933, il promulguait un décret supprimant la protection contre les arrestations arbitraires, suspendait les droits civiques élémentaires, créait les premiers camps de concentration dans lesquels les SS pouvaient enfermer, sans autre forme de procès, les opposants de tous bords. À la même époque, ma mère avait rencontré Stéphane Lux journaliste et écrivain juif tchèque, dont elle était devenue la collaboratrice et l'amie proche. Abandonnant ses chères études, elle entreprit avec lui de dénoncer les exactions dont ils étaient témoins et d'informer les Allemands de l'ampleur du danger que représentait le régime nazi pour leur pays et le reste du monde. Dès les premières semaines, les écrits de ma mère avaient provoqué le mécontentement de la police secrète d'État nazi qui aurait bien voulu s'emparer de cette plume acide. Sentant que le danger pour elle se faisait de plus en plus pressant et précis, ma mère avait pris le maquis, après m'avoir mise en sécurité dans ce sanatorium éloigné et avait continué à écrire de plus belle. A défaut de lui mettre la main dessus, la Gestapo avait retrouvé sa fille. Peu après l'épisode de la fouille, on me déposa dans un train à côté de ma valise. Autour du cou, je portais un grand carton retenu par une ficelle. Destination Berlin. Nous étions en 1933. J'avais 11 ans. Ensuite, c'est une période d'errance. Les errances de l'émigration. En 1936... Constatant que les nations européennes et leurs dirigeants restaient sourds et aveugles à la menace hitlérienne, malgré ses tentatives répétées pour leur ouvrir les yeux, Luxe prit la décision de forcer les consciences des ministres et diplomates du monde entier, bientôt réunis à Genève pour une session plénière de la Société des Nations. Il leur parlerait, il leur dirait les atrocités commises en Allemagne, il les préviendrait du danger de la guerre sans se limiter au sort des Juifs, mais en soulignant le péril qu'encourait toute l'Europe démocratique. À Prague, Stéphane Lux collaborait avec la Prager Presse. C'est ce journal qu'il obtint de représenter en qualité de journaliste à la session plénière de la SDN. Arrivé à Genève le 26 juin 1936, il établit ses quartiers dans la pension Élisabeth, place des Alpes, puis se rendit comme ses collègues aux sessions de la Société des Nations, s'asseyant avec eux sur les bancs réservés à la presse, discutant, commentant comme eux les discours et les événements. Mais en lui-même, il bouillait. Après avoir assisté à quelques séances, Stéphane Lux dut se rendre à l'évidence. S'il parlait, personne ne le croirait, ni même ne l'écouterait. Il ne s'adresserait qu'au vide et puis alors une terrible décision. Le soir du 2 juillet 1936, Stéphane Lux régla sa note à la pension Élisabeth. Le lendemain matin, il se rendit comme d'habitude à la session, prit place sur un banc réservé aux journalistes, plaisanta même avec un collègue. Il plaça avec soin près de lui sa serviette contenant les appels à l'Angleterre et les lettres destinées à ses amis et à sa famille. À 10h30, il dirigea son arme vers son cœur, tira et s'effondra entre deux bancs. Peu après la mort de Stéphane Lux, ma mère et moi retournâmes à Paris. Avait-elle anticipé les visées itélériennes vers l'Est Avait-elle espéré que dans la France de Léon Blum et du Front Populaire, nous serions mieux à l'abri des agents de la Gestapo Je ne me souviens d'aucune discussion avec elle sur sa décision. J'avais 14 ans, je l'ai suivie. Ma mère n'avait pas de permis de travail, moi non plus. La France voulait bien que nous nous réfugions chez elle, elle consentait à nous accepter comme émigrés, mais elle refusait que nous ayons en outre la possibilité de gagner notre vie. Dès 1936, il était évident qu'elle ne nous offrirait ni le gîte ni le couvert. Elle nous autorisait seulement à être là, c'était déjà bien beau. Pour le reste, elle s'en lavait les mains. Bon, il faut dire à sa décharge que le pays était en proie à une crise économique grave depuis 1931. Le franc fut dévalué en octobre et qu'en dépit des expos des espoirs suscités par l'avènement de la gauche au pouvoir, le chômage n'avait guère régressé. Nous n'avions aucun moyen de recevoir quoi que ce fût des biens de ma mère. La moindre démarche en ce se sens aurait révélé à coup sûr notre cachette à la Gestapo, avec tous les risques que cela comportait pour nous et pour notre famille restée dans le Reich. La seule source de revenus qui nous était offerte était donc de travailler pour survivre. Mais tout travail nous était interdit. 1939 arriva et la déclaration de guerre avec. J'avais 17 ans. Cette journée d'été était splendide et le ciel d'un bleu pur réfléchissait toute la lumière de Paris dans mon cœur et dans mon âme. Ma mère et moi devions nous retrouver dans un jardin. Elle vint à ma rencontre avec un visage grave. C'est la guerre. Pendant une année, il ne se passa rien. C'était la drôle de guerre. Faisait-on vraiment la guerre Qu'attendait-on Tout cela était-il pour rire Et puis un jour, ce ne, fut, ce ne fut plus drôle du tout, du tout. Le 10 mai 1940, Hitler attaqua. Le Veldiv, c'était grand. Une énorme salle sous un dôme de verre et de métal. Boulevard de Grenelle. 16 000 personnes au moins pouvaient tenir dans ces gradins, sous la formidable charpente métallique et y suivre les six jours de vélo, des compétitions de hockey ou des spectacles de cirque. Les boxeurs s'y rencontraient, on y faisait du patin, et selon les manifestations qui s'y déroulaient, le Veldiv pouvait prendre le nom de palais des sports. Moi, j'y avais entendu chanter la môme Piaf. Longtemps, sa voix avait vibré dans mon souvenir, mais... Le 15 mai 1940, nous fûmes à la fois acteurs et spectateurs au Veldiv, sous les projecteurs qui, bien au-dessus de nos têtes, dans une mise en scène policière et administrative, laissaient tomber une lumière glaçante. « Vous avez pris un sac, madame ?»« Quel sac ?»« Près de la porte, là-bas. » mi-1940. Des affiches avaient été placardées sur les murs de Paris et dans le métro, qui nous invitaient à nous rendre là le 15 en tant que ressortissante allemande, sarroise, danciquoise et étrangère de nationalité indéterminée, mais d'origine allemande, résidant dans le département de la Seine, pour peu que nous soyons célibataires ou mariés sans enfants. « Nous devions nous munir de vivres pour deux jours et du matériel nécessaire pour notre alimentation, fourchette, cuillère, car, etc. » Le tout sans dépasser 30 kilos de bagages. L'ordre, sous menace d'arrestation, était signé du gouverneur militaire de Paris. Ce jour-là fut scellé le destin de milliers de réfugiés allemandes. Isolés, enfermés, privés de toute reconnaissance... Sauf peut-être de ce statut particulier qui signe administrativement la déchéance de tout droit. Un statut sans statut. Celui des internés. Deux ans plus tard, sous Vichy, eut lieu au même endroit la terrible rafle du Veldiv. Durant deux jours, l'arrestation méthodique des 13 000 juifs, hommes, femmes et enfants, préluda à leur déportation rapide vers les camps de la mort. Par ignorance, on confond trop souvent la rafle du Veldiv de 1942 avec la nôtre, celle des femmes anti nazis du 15 mai 1940 qui, elle, est devenue un tabou. Or, c'est nous qui avons entraîné ce lieu dans son usage répressif et concentrationnaire, avec cette différence. En 1940, l'événement eut lieu sous des autorités pleinement légitimes et républicaines. Il est difficile de concevoir que ce même Veldiv a déjà été utilisé avant la défaite, avant l'occupation, avant la, collabor la collaboration, avant Vichy. Difficile de penser qu'en juillet 1942, ce, ce stade ne représentait pas une découverte pour bon nombre de fonctionnaires, mais qu'au contraire, il semblait l'endroit naturel, logique pour ce type d'opération. Mais... Notre RAF n'en était peut-être pas une. Sans doute n'avait-elle pas de caractère administratif systématique, déterminé, focalisé sur une cible bien spécifiée, avec un enfermement final bien localisé. Sans doute la déshumanisation qui suivit dans les camps de concentration français n'était-elle pas intentionnelle Tout cela ne fut pas fait exprès, en somme. Ce ne fut que le fait du hasard. Peut-on vraiment parler de RAF, dira-t-on Et de camps de concentration On doutera aussi du changement de statut de réfugiés politiques à ennemis internés, puis à prisonnières à livrer au Reich. Il aurait fallu, c'est vrai, nous faire passer une frontière pour que techniquement il y ait déportation. Ce fut une rafle républicaine, un camp de concentration républicain, toutes choses qui ne peuvent exister. Qu'était-ce donc alors Une opération de regroupement, d'hébergement et de transfert Notre départ nous est annoncé au bout de quelques jours. Après un jour et une nuit, le train s'arrête enfin, au crépuscule. Nous n'avons toujours rien bu, ni mangé. Une file de camions bâchés nous attend, on nous y fait monter. Un petit groupe de badauds qui se trouve là se met à nous lancer des pierres. Nous entendons les cailloux pleuvoir sur les bâches au-dessus de nous. Pourquoi De quoi veulent-ils nous punir le convoi s'ébranle sans que notre épuisement nous laisse la curiosité de chercher à connaître notre destination. Le camp de Gurs, je l'ai dit, est un camp français créé par des Français, gardé et dirigé par des Français. Pourtant un jour arriva un groupe d'officiers allemands. Accompagnés par le directeur du camp et ses collaborateurs, ils firent le tour du camp, visitèrent tous les îlots. Dans le nôtre, comme dans tous les autres, on nous avait réunis et placés sur un rang. Les officiers nous faisaient face, les dirigeants du camp se tenaient derrière eux. L'ordre fusa, les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre. La masse se scindant en deux moitiés pratiquement égales. Comme ces questions raciales ne m'intéressaient pas du tout, je restais plantée au milieu toute seule entre les deux groupes largement séparés, sourde aux gesticulations désespérées du commandant du camp. « Et vous là-bas, que faites-vous Rejoignez votre groupe !» Les bras croisés, je ne bougeais pas, malgré les injonctions. J'attendais la suite, qui ne vint pas. Ce n'est que bien plus tard qu'un uniforme allemand me convoqua à un guichet. « Pourquoi tu as fait ça tout à l'heure ?»« Oh, comme ça, je ne comprends pas la différence. » Curieusement, il n'insista pas. « Il est vrai que je n'avais jamais pris garde à la différence possible entre les hommes. Pour moi, il y avait les bons et les mauvais. » Au-delà, si on voulait, on pouvait apporter des nuances. « Mais il faut l'aider, cette petite, ça ne va pas du tout. Vous voulez sonner, là, s'il vous plaît, madame Il faut quelqu'un, là !» J'avais réussi à sortir du camp afin que mon bébé naisse dans les meilleures conditions. Je m'étais fait admettre à l'hôpital de Pau, chef lieu des Pyrénées-Atlantiques, et me retrouvais dans la salle d'accouchement de la maternité. La maternité de Pouce n'est pas la joie, ni pour l'hygiène ni pour le moral. Il n'est pas rare que les berceaux servent de boulevard aux poux ou les grands lits de salle de bal aux puces. Les bébés sont placés à deux dans les berceaux. Les linges ou les couvertures des berceaux ne sont presque jamais changés. Rien n'est enseigné aux mères, ni comment, ni quand ou comment un enfant doit boire. Ce matin, pour la première fois, tu as ouvert les yeux. Ils sont bleus foncés. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme grimace Tu ressembles à tour d'oral à ton père, ta grand-mère, ta mère et ton arrière-grand-père. Le moral Je dirais seulement qu'à mon arrivée, on savait que je venais du camp. À chaque instant, une infirmière ou une autre personne me demandait si je voulais garder mon enfant. Ironique, blasé. Vous gardez votre enfant Non, mais c'est vrai. Vous voulez vraiment le garder Vous ne l'abandonnez pas Nous sommes rentrés au camp de Gurs ce 1er avril 1942. Pas de nouvelles de ton papa. Personne n'a de nouvelles et personne ne sait où il est. Et il pleut. Et je ne sais pas comment faire sécher tes langes. Quel langes te mettre ce soir La guerre était finie, Hitler était mort. Mais combien d'autres étaient morts à cause de lui, à cause de cette guerre démente dans laquelle il avait plongé l'Allemagne et le monde Des millions et des millions d'êtres humains avaient perdu la vie. L'Europe était sinistrée, tout était à reconstruire. L'Allemagne était un cimetière. Mais... Je voulais tenir mon ultime promesse à petit bonhomme, vivre, vivre quoi qu'il arrive. Le temps a passé, du mieux que j'ai pu, j'ai refait ma vie, ou plutôt je l'ai continuée. J'ai 85 ans, il y a une dizaine d'années j'ai décidé de mettre mes souvenirs par écrit. Cette expérience, ce que j'ai vu et vécu, méritait je crois qu'on en garde une trace. Moins pour moi-même que pour tous ceux que j'ai croisés et qui ne sont plus là. Et plus encore, certainement, pour tous ceux qui, aujourd'hui ou demain, veulent rester vigilants et devront peut-être se lever contre la folie de leur propre pays. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu La guerre Les guerres Qui visent à dominer ou à détruire l'autre Les autres De la guerre de Troie à la guerre en Ukraine Toujours les mêmes Ces puissants qui envahissent des pays Qui franchissent des frontières Qui oublient les lois internationales Qui ne respectent rien ni personne Et toujours les mêmes Les mêmes victimes Des enfants, des femmes, des hommes Déplacés Exilé, brisé. Ne l'oublions jamais, ne les oublions jamais. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com À très vite